0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás se zdraví Martina Kocianová, ze zákulisí Ladislav Henek. Od ledna opět podražila elektřina pro firmy, ale i pro řadu domácností. Čím více lidé platí za energie, tím důrazněji se také ptají, kdo za tuto drahotu vlastně může. Většina z nich tvrdí, že ze zkušenosti posledních let je jim jasné, že vládních politiků se ptát nemohou, protože se od nich nic reálného nebo snad dokonce pravdivého nedozví. tak to tvrdí hlas lidu a určitě ho kolem sebe slýcháte. Pokusme se tedy rozklíčovat, komu všemu můžeme zajít poděkovat za částky, které platíme za energie. A nejen to, budeme se věnovat také výhledu do budoucna, jestli máme naději na zlepšení a nebo nás čekají další nepříjemná překvapení. Povídat si budu s Pavlem Janečkem, energetickým poradcem a odborníkem v této oblasti. Ještě doplním, že byl například předsedou představenstva Pražské plinárenské a problematice energii věnuje celý svůj profesní život. V energetice pracoval také například v Maďarsku, Švédsku, Americe, Brazílii, Argentině. Pavle, jsem velmi ráda, že jsi tady. Dobrý den.
1: Dobrý den, Martina. Dobrý den posluchači.
0: Pavle, ty jsi nejen odborník teoretik, ale jak jsem tady zdůraznila, máš za sebou i bohatou praxi. Ta otázka je očekávatelná, ale pro všechny zásadní. Dočkáme se letos levnějších energií, uleví se?
1: No to je samozřejmě otázka velmi správná a já se domnívám, že ne. Já se domnívám, že ne a to z toho důvodu, že když se podíváte například na určujícího obchodníka na trhu, to znamená společnost ČES, tedy Benchmarkteru, tak z jejich třetího kvartálního reportu zjistíte, že v podstatě oni prodali většinu elektrické energie v minulosti na rok 24 a 2025 za cenu kolem 100 euro za megawatu. To v podstatě znamená, že i ostatní obchodníci budou v podstatě cílit na tuto, na tuto cenu a to V čem bychom možná mohli doznat určitého rozvolnění, to jsou ty emisní povolenky, protože možná jste si všimla, že emisní povolenky v posledních několika měsících takzvaně povolili a povolili dost výrazně, což samozřejmě znamená jednak, že emisní povolenky vůbec neplní tu funkci, pro kterou byly zřízeny, to znamená v podstatě přechod od té emisní fosilní energetiky k té bezemisní, pokud se o tom budeme dále povídat, tak, tak třeba si můžeme říct i, co znamená bezemisní, protože to já vždycky říkám. A tady se na vás tvářím a ukazuji uvozovky, protože bezemisní energetika samozřejmě není až tak zcela bezemisní. A, 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 a takže je to v podstatě spekulativní ná, nástroj povolenky, které se prodávaly za 100 euro za tunu CO2, tak v současné době stojí někde kolem 66 euro za tunu CO2 a to je prostě vidět, že je to spekulativní, spekulativní vehikl, který v podstatě vůbec neslouží k tomu, k čemu byly zřízení.
0: Pavel, takže jestli tomu rozumím správně, tak nějaké krátkodobé poklesy nebo vzestupy cen energií nebo případně za chvíli se budeme bavit i o plynu, jsou skutečně jenom přechodné a musíme sledovat ty dlouhodobé ceny.
1: Tak jak Martino, říkáš prostě, je to, je to něco, co je jako dočasný pokles a to není o tom, že bych já nebyl, nebo si nemyslel, že ceny, které, mají, které mohou klesat a budou klesat, takže v podstatě by zase nemohli, nemohli stoupat. To je prostě něco, co vždycky ukazuje tu okamžitou situaci na trhu. To není žádný trend, ten trend je vždycky v nějakém časovém horizontu. Pokud ale vidíme, ony emisní povolenky, které mně připadají strašně zásadní, tak ty ukazují to, jakým způsobem se s tím trh manipuluje a to je úplně klíčové. Takže já se nedomnívám, že by ceny měly nějakým způsobem více klesnout. Dokonce se domnívám, že budou stabilní a že možná můžou maličko vzrůst, protože nedílnou součástí cen elektrické energie je, je, je také samozřejmě ta regulovaná složka ceny a ta regulovaná složka je určovaná v podstatě regulačním úřadem. To jsme tady také zažili v loňském roce na podzim v listopadu, kdy je v podstatě termín, kdy je regulační úřad má zveřejnit řeňovat ceny, které v té regulované složce bude vlastně určovat přes regulační úřad stát a tam jsme viděli ty nárůsty, které jsou prostě razentní a obrovské.
0: Pavle, kdyby byl nárůst cen energií všude, kdyby to byl nějaký jednotný energetický evropský trh, tak asi to člověk spíše přijme jako status quo. Ale v okamžiku, kdy ten nárůst cen je třeba znatelně větší u nás, tak to pochopitelně občany nenechává v klidu. Pojďme si tedy rozebrat
1: tento aspekt cen energií. Martino, to není jenom o tom, jestli jsou ceny v lokálně takové a v jiné lokací jiné. Tady jde o to, že ceny energií je zásadní, aby byly předvídatelné, protože ten, to, co je klíčové, aby byly předvídatelné pro průmysl. Pokud se ovšem stane, že ceny, jsou nepredikovatelné, to znamená, že během jednoho roku může stát megawata tisíc euro a za další půl rok potom třeba devadesát, jako je to teď, tak to je něco, co ukazuje totální deformaci trhu. A co se týče těch těch rozdílností na úrovni Evropské unie, protože to asi zajímá nás, jako Českou republikou a občany České republiky, tak tady žádný jednotný energetický trh není. Prostě je úplně jiná cena za elektrickou energii v Německu, je úplně jiná cena za elektrickou energii ve Španělsku, v Ně- ve Francii a v Polsku na Slovensku. Prostě tam to není tak, že bychom měli být jaksi determinováni nějakým nařízením. Není tady žádné nařízení, které říká, že my musíme mít ceny takto nastavené. Prostě my jsme a chováme se jako sedmnáctá země z Německa, a tím pádem veškerý problém, který, který Němci způsobili na energetickém trhu, prostě odnášíme nejvíc. To je totiž realita.
0: E, pojďme se tedy podívat, jaké jsou výrobní náklady v tuto chvíli na jednu hodinu elektřiny a kolik za ní lidé průměrně platí. No,
1: to je docela dobrá, docela dobrá poznámka. Eh, poděj, eh, mm, cena se liší podle toho, z jakého zařízení ta, ta elektrická energie vzniká. Pokud se budeme bavit o třeba uhlí, tak to jsou ty flexibilní náklady, někde kolem 0,25 koruny za kWh, mm. z, z, z jaderného zdroje 0,3...
0: Vím, prostě průměr jsme takový No tak někde kolem 0,3,
1: mm-hmm, 0,4 mm-hmm. koruny za, za, za kWh. A lidé za to platí někde kolem 2,70 a více. To je, to je prostě, jsou to násobky. No. A
0: co se stane s tím rozdílem mezi výrobními náklady a Martino, penězi, které Martino, zaplatíme? Martino,
1: podstata té věci je, že my se tady snažíme na přirozený monopol naroubovat trh. A to znamená, že do toho pouštíme finanční instituce. To je klíčový problém toho, co se v podstatě děje. To je pouštíme, Finanční instituce znamená, pouštíme do toho spekulaci, do toho systému. Tady někde v roce 2002 byla založena Lipská burza, Což je mimochodem privátní SRO po německu GSMBH, který mimochodem také firmy obchodující na této burze svěřují jistiny v řádu 7 miliard korun. Ale uvědomme si tady, že to je SRO, společnost s ručením omezení mhm. a přesto vládnou bilionovými obraty. Ale někdo je poslouchá více a někdo méně. No, tak to samozřejmě záleží o tom, proč je poslouchá více a méně. No,
0: promiň, že tě přerušuju, ale mě zaujalo to, ano, proč je poslouchá někdo více nebo méně. Pouštíme do toho spekulaci. Ano. Já jsem do toho nic nepustila. Kdo do toho pouští spekulaci a kdo tedy na tom, a teď použiju trošku laciné slovo, ale odírání
1: spotřebitelů v Česku profituje? E, profitují na tom v první řadě energetické společnosti, v první řadě, a v druhé řadě finanční instituce. To je prostě tak. Nikdo jiný. Prostě to je, to, je, to je podstata té věci. Víte, to, co se vlastně tady stalo v rámci vstupu do Evropské unie, tak já jsem řekl, že v roce 2002 byla založena Lipská burza. Myslím, že jsme vstupovali 2004 do Evropy jako takový. To už ta Lipská burza fungovala. A potom jednou z prvních věcí, která se stala z energetického hlediska, byl takzvaný unbundling. A Můžete si najít moje rozhovory, které jsem psal. Ne, nemyslím ty konkrétně, ale všichni si můžou najít rozhovory, které jsem podával už od nějakého toho roku 2010, že prostě je něco strašně špatně. Unbundling jako takový, znamená oddělení dopravních cest, přepravních cest, ať už elektrické energie nebo plynu od komodity. To je v podstatě něco, co znamená, že ten, kdo investuje do přepravních cest, tak ví přesně, protože přepravní cesty jsou ty ceny za přepravu, jsou určovány, jaká bude návratnost ale ten, kdo obchoduje s tou komoditou, vůbec neví, jaká bude návratnost jeho investic do energetiky jako takový. Uvědomíme si totiž to, že... Kdokoliv, kdo získal licenci, mohl obchodovat s plynem, s elektrickou energií. Prostě to je něco, co je vysoce odborná činnost a my jsme do toho pustili spekulanty a viděli jsme, co se potom stalo s Bohemia Energy a podobně. Prostě do toho se vstoupilo finančním modelem. To znamená, já když jsem uh, sídlil v plynárně, tak jsem vždycky říkal, elektrická energie, plyn, to mě nezajímá, pro mě to jsou peníze. A takový to first in, first out, to mě taky nezajímá. Mě prostě zajímá uh, ta komodita v té hodnotě a v tom čase. A to, to je jediný model, kdy může fungovat obchodování. V momentě, kdy kdy ti obchodníci, kteří nakupovali takzvaně dopředu, tak nakupovali třeba na 30% předpokládaného objemu a ceny se trvalé klesaly, to si pak můžeme říct proč, tak eh, oni v podstatě se dopouštěli obrovské spekulace, ale vždycky tu spekulaci museli mít uhrazenou a backupovanou bankama, protože jinak by nebyli schopni ty obrovské objemy si koupit v budoucnosti. To znamená, že tam byly obrovské profity těch finančních institucí, které prostě jim toto umožnili. No. To, je, to je prostě něco, my jsme do přirozeného eh, jaksi, řetězce, který je. Vlastně výrobce přeprava, spotřebitel, pustili finanční instituce na všech úrovních. A kdy to se je prostě to, problém. Kde se to zvrtlo? Kdo no v tom roce 2021? Protože tohle ten model může fungovat, když máte dostatek komodity. To znamená, že máš komoditu, která je, která je k dispozici v jakýkoliv část. A v tom momentě najednou bylo, bylo zřetelné, že je nedostatek plynu. A teď jsme slyšeli, že to je proto, že Rusko neplní zásobníky, slyšeli jsme, že Rusko pronajalo zásobníky a nevyužívá je a podobně Ale nikdo se býval tím, že v té době zároveň Polsko zastavilo přepravu plynu přes plynovat Jamal, který v podstatě dodával ten surplus, tu navýšenou kapacitu plynu na burzu a tím pádem v podstatě se dalo krásně obchodovat. V momentě, kdy ten Jamal se otočil a začali jsme prodávat plyn na Ukrajinu a podobně, to znamená Německo začalo prodávat plyn na Ukrajinu, tak v tom momentě prostě byl na burze nedostatek a, a ty ceny v létě byly vyšší než ceny v zimě, což je úplně nepřirozené. Vždycky ty obchodníci fungovali tak, že v létě dokupovali v nižších cenách a plnili zásobníky, a protože logicky v zimě byla, byla, cena, byla cena vyšší. Jasně. A tady se to otočilo. Zmrzlina se v zimě ne, no, nezdražuje. Přesně, ale tady se stalo přesně to, že ten takzvaný spread, ten, ten, ten diferenciál, byl negativní. To znamená, v létě bylo dráže A všichni obchodníci si mysleli, to nemůže takhle vytrvat, že to nemůže se stát. A tak čekali, až ceny klesnou, akorát, že léto proběhlo a zásobníky byly plné. To znamená, že příprava na zimu 2022 byla negativní. Ale samozřejmě jsme to využili, protože tam potom došlo k tomu konfliktu na na Ukrajině a řekli jsme to dělali záměrně. Tak já mám o tom své pochybnosti.
0: K těm se určitě dostaneme, jenom ty jsi se několikrát dotkl plynu. Tak pojďme si říct tedy, Pavla Janečku, jaké je to u plynu. Jaké jsou výrobní náklady, řekli jsme si před chvílí elektrickou energii, jaké jsou výrobní náklady na jeden kubík plynu a kolik zase za něj u nás to, lidé... To takto se nedá, říct. nedá?
1: Nedá. Proč? Protože ty náklady na plyn v podstatě, to záleží, jakou, jakým způsobem je ten plyn těžíš. V podstatě jsou dvě základní metody těžby plynu. Jedna těžba plynu je v podstatě automatický evaporace, to znamená, že plyn vyvěrá, to jsou ta, ta masivní ložiska, Orenburg, Jamal, ale samozřejmě jsou i jiná. A potom jsou ty ta ložiska, která jsou díky tomu podloží, které je neprostupné a podobně, možno vytěžit pomocí chemikálí, navrtávání. Hmm celé řady zásahů, možná i negativně environmentálních zásahů do, do těžby plynu, jeho skapání a podobně. Tak to, to, to samozřejmě logik, z logiky věcí je těž, dražší, jak si ten plyn těžit touto metodou takzvaným frakováním, než tou klasickou evaporací. Dražší a, to je, a neekologičtější. To, 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 no. to, to no. samozřejmě, to no. úplně bez pochyby. E, není samozřejmě náhodou, že se těží jenom v některých lokacích a že, víte, tady šmartino, to je to je hrozně zase záležitost lobistická. Prostě je zajímavé přeci, že v Evropě je velká kampaň proti těžbě metodou frakování a přitom klidně v Americe na východním pobřeží ono frakování bez problémů probíhá. No proč je Evropa postavena do situace, že ona těžít nemůže a na území Ameriky se těžit může? Protože Polož si tu otázku.
0: Protože se to pak dováží a pokud vím, tak a nezávislý. Ano, a ceny, uh, co se týká dováženého, skapalněného plynu, jsou sedmkrát lepší pro americka, am, cena, americké... Cena, finální cena. Tak, finální, finální cena tak je myslím. potom sedmkrát
1: nižší v Americe, než, než, než pro... je konzum, ta, ta, uh-huh. ta retailová cena. Uh-huh. Ne, víš, Martějo, t, já o čem já mluvím, je to, že samozřejmě potrubí uh, levná, levná evaporace těžba je logicky levnější, uh, než uh, než těžba frakováním, skapalňování, přeprava, ztráty po cestě, znova splinování a přeprava k finálnímu, finálnímu spotřebiteli. To je, to je na snadě a je další stále stabilnější pochopitelně ta potrubní cesta. Ale to není jenom přeci to. Já vždycky říkám, že business LNG, to znamená liquid natural gas, to je ta skapalněná záležitost, je úplně jiná disciplína než potrubní plyn. Totiž my se tady, promiň, že to asi dovedu takové trošku quasi politické. Proto je quasi politikum. My jsme tady vstávali jako děti, možná si to pamatuješ, a slyšeli jsme v rádiu Český rozhlas, že teplota tlak rostný bod Bot. a, a odběr odběrový zemního, stupen číslo. Ale svítí budu podle stupně číslo. Toto. Ano. To jsme, každý ráno jsme to ano. slyšeli. Že? A, a teď já jsem se zbudil a slyšel jsem pana Sýkelu, Každý den nahoře bylo buď, než jsme měli v roce 19 COVID, že? tam bylo napsáno, kolik je v nemocnicích kolik zemřelo, kolik je mm-hmm. na eh, těch eh, defibrilátorech a podobně. A teď tam bylo, jaká je, jaká je, jaký je zásob, jak je, nakolik jsou naplněny zásobníky plynu. Totální politikum, ale zároveň absolutní nesmysl. Proč to zmiňuji v této souvislosti? Zásobníky slouží pouze, to je součást přepravní soustavy a slouží jako, 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 vyrovnávání eh, dodávky plynu v létě a v zimě. To není špajchr, to není žádná spížírna, do který si kdy chceš, přijdeš a šáhneš a vytěžíš plyn. To v podstatě je hydraulicky propojeno s potrubím a nevytěžíš, Martinil, z toho nic, pokud nemáš dostatečný tlak v potrubí. Proto také je logické, že když když, když zásobník je stoprocentně plný a potrubí je natlakováno správně, tak ta, ta těžní, těživní křivka je v podstatě velmi strmá a jsi schopná dosahovat na území České republiky třeba vytěžení 35 milionů kubíků za den. Mimochodem, spotřeba České republiky minulý týden byla 42,5 milionů, to znamená, je vidět, že jsme potřebovali jiný plyn než jenom z toho zásobníku. Ale v momentě, kdy se ti zásobník trochu vyprázdní, tak i ta těživní křivka se sploští a vytěžení toho množství v podstatě je nižší. To už nevytáhneš z toho těch 35 milionů, ale třeba jenom 12. A znova, pokud je to v zimě, je to třeba na konci zimy a zima, jak si vyžádá si větší množství plynu, tak pak je evidentní, že žádný zásobník nám nepomůže. A to je úplně jedno, jaká je, museli mít 100% objem plynu v zásobnicích a, a Česká část má 30%. Tam musí tři... značná část zůstat v tom zásobníku, protože já mluvím a... jenom o tom disponibilním. Aha. Prostě je to. Je to Plynárenský biznis má své fyzikální zákony a to neokecá vůbec nikdo žádný environmentalista. To prostě z logiky víc Já se omlouvám, že jsem možná trošku to jakoby rozšířil tu diskuzi, ale náklady, náklady na, na kubík zemního plynu jsou, jsou různé, různé ve srovna, v, v, v vztahu k tomu, jakým způsobem se ten plyn krám dopravuje. A samozřejmě také Záleží na tom, v jakém ročním období. To je, to je hrozně důležité vědět. Uh, Promiň za tu širkost. Uh, to,
0: to je. Ne, ne, ne. Ono je to velmi dobré uh, pro posluchače, kteří uh, chtějí. Vědí od ano, a kteří trochu chtějí vědět více. Uh-huh. A uh, přesto všechno nakonec je zajímá, kolik zaplatí. Přesto všechno si řeknou, ano, tak si frakujte, tak si dopravujte, ale řekněte mi, proč já mám platit víc než tady soused a proč dokonce mám platit víc než všechny, všech těch ostatních 16 svazových německých republik, jak si řekl že my jsme taková ta sedmnácta. A co se týká třeba elektrické energie, tak je v tom Německu markantně vidět až takovou, jako, řekla bych, neekonomickou snahu Německa pomoci podnikům a podobně v dotacích, co se týká elektrické energie a podobně. Zatímco u nás tuto snahu příliš nevnímáme. Řekněme, mi, jak ty vnímáš tady tento obraz toho rozdílného Ech, to je... přístupu
1: k energii, ke stejné energii, a ke dvěma sousedům. Já jsem, já jsem sledoval, ale fakt po očku, takovou, takovou debatu, kde byla paní předsedkyně, paní předsedkyně parlamentu proti bývalému předsedovi parlamentu teď o víkendu paní Pekar Adamová a proti panu Vondráčkovi. A tam pane Vondráček řekl, no vy jste jako vláda pro český průmysl v rámci energetiky neudělali nic. A paní Pekar Adamová se na něj podívala, vytřeštěla oči, ona má hezký a, a říkala, víte, co znamená ten, ten úsporný tarif, to úsporný, že jsme uspořili? no tak ten úsporný tarif platil tři týdny a připravili o tři měsíce, jo, to, to je realita, asi mhm. takovýmhle způsobem se vláda chová k tomu, co Co co, co se tady vlastně děje v v České republice. Co se týče Německa, tak tam tam je to zase trošku něco jiného. Tam Německo v podstatě jede na lipské burze z větší části, ale protože ty průmyslové podniky jim odcházejí a zavírají své výroby, tak s tím něco musí dělat, tak v podstatě to, co je v Evropě dneska běžné, že nebudeme řešit podstatu, ale budeme řešit následek a následek přerozdělíme, v podstatě zregulujeme, dotujeme a podobně, tak prostě dotují dneska ceny elektrické energie pro průmyslové podniky. Možná. jsme oba zaznamenali onu paniku tady ve vedení tohohletoho státu, kde, kde pan minister Sikela prohlásil, že tedy je to nemožné, aby Česká republika soupeřila s Německem v dotování, v dotování cen elektrické energie pro, pro průmyslové podniky, protože by v každém případě prohrála. A, ne, jako, promiň, promění ale to je vtipný. Ne? Jako, to, jako, já jako chápu, že ekonomická výkonnost Německa a, a, a měrné náklady a podobně jsou rozdílené v České republice. Tím budget je trošku jiný, ale proč bychom s nima měli soutěžit, když, na, když cena je určována pro Českou republiku, což je takový axiom, který, který jste říká na Lipské burze, byť se tam obchoduje do 10%, tak jakoby proč, proč jako, e, e, se vůbec bavíme, že bychom jakoby, měli pomáhat? Proč nevyřešíme tu, tu primární e, záležitost, to znamená vystoupení z té e, Lipské burzy? Proč v podstatě nevystoupíme z Lipské burzy, nebo ani z něj musíme vystupovat? My se ani do ní nevstoupili, tam není žádný přijímací hmm. protokol a propouštěcí protokol. Ať na ní obchodujeme, ale obchodujeme přebytky a v podstatě já nevidím důvod, proč by tady nemohl vzniknout o národní obchodník který by nakupoval přímo od zdroje, tady přímo uh, od zdroje výroby elektrické energie, protože tady o 70 je vyráběno jednou společností v a nevidím důvod proč by prostě tady nebyl národní obchodník a ten by neobchodoval přímo s firmama na území České republiky. A s celou, uh, jako parádou je potřeba si taky přiznat, že tady je značný množství firm, které mají německé majitele. To znamená, že by de facto vyřešením této primárního problému jsme vyřešili i problém uh, českých firm subdodávajících do německého průmyslu já nevidím důvod, proč to prostě není možné dělat a proč se vyhýbáme prostě pomenovat věci tak, jak reálně jsou. Řešíme dotace a regulace. To, to, to není něco, co jako tvoří hodnoty. Nic z toho.
0: Pavle Janečku, já teď nevím ani kterou otázku položit dřív, ale eh, dobře, podívám se teď na to opravdu, jak hospodyňka. Vyrobíme elektrickou energii za 0,3, jak ty si tady hovořil. Koruny za kilowatt hodinu. A prodáme dvě celé...
1: No, máme dneska nějakých třeba 2700 uh-huh. je, je na burze, to je, to, je, to je ten TTF tarif dneska, uh-huh. spot. ale jakoby nejnižší ceny jsou 3600 korun, to znamená 360.
0: Uh-huh. Takže 360. No... Uh-huh. Úplně lapidární otázka. Energetické vzdělání nemám. Proč ne, neobchoduji na elipské burze jenom přebytky, které jsem vyrobil, a svým vlastním občanům, a svým vlastním podnikům, a své vlastní ekonomice, nedodám mnohem levnější elektrickou energii?
1: No, Proč e... to udělá? Náš, poděj, poděj Martina. <laughs> tak já jsem říkal, že cenu určuje burza, lípská burza, přestože se přes ní neobchoduje 100% elektrické energie, ale to, to determinující je ČES. To je prostě jako benchmark celého trhu a ČES má stát pod kontrolou ze 70% a 30% je, 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 tedy, je tedy individuálních Akcionářů, mezi kterými jsou různé fondy, to se dá najít. V, myslím tím, zahraniční mm-hmm. fondy, to se dá najít ve výroční zprávě Česu. No a e, zákon říká, že u obchodních společností a Česí obchodní společnost v podstatě představenstvo a vedení té společnosti je tam e, od toho, aby maximalizovalo zisk pro akcionáře. A to musí dělat z péčí řádného hospodáře, to je terminus technicus, právní, jak si. A tím pádem v podstatě oni jim to vyhovuje. Jako Česu to samozřejmě vyhovuje všem obchodním společnostem, druhý největší výrobce, je to nakonec ve všech reklamách, je společnost Seven, tak ta říká, že, že je druhá největší, no tak to vyhovují také samozřejmě, protože ty ceny jsou enormní, ty zisky jsou gigantické. Já jsem na to napsal článek Martino na dnesu, že to takhle nemůže přeci být, aby český průmysl a průmysl na území České republiky zkomíral, a energetické společnosti měly enormní zisky. To prostě je něco, co. Dobře, a já se spíš divím vládě, že v podstatě toto nechce řešit. To vypadá, jak když je v zajetí o těch energetických společností, protože nic jiného já si tam nedovedu představit, že by přesně eh, ti ostatní průmyslní. Neměli takový vliv, jako mají tyhle tři energetické společnosti. No tak asi to tak bude. No, Odpověděl nejspíš. jsi mi na tři nevyřešené no, no, otázky. Ale, ale já myslím, ale... že to je zřetelný. Tak se podívejme na, na, na Svaz Průmyslu a Obchodu. Kdo prostě tě má tu největší. Podívej, já jsem Martin byl viceprezidentem Svazu uh, Plinárenského svazu. A kandidoval jsem na viceprezidenta uh, Svazu uh, Průmyslu toto a, a, a Obchodu. Tam jsem neprošel. Uhum. No ale vždycky ten, kdo tam vedí, je ten, kdo dává největší kontribuci. To znamená, já když jsem vstoupil byl do svazu, tak jsme řešili takzvaný bezpečnostní standard dodávek a vedle mě seděli lidi z, z společnosti, které vlastnili zásobníky, to znamená společnost RVE hlavně, a byli největším kontributorem peněz do, do Českého plynárenského svazu. A to znamenalo, že pokud by byl prosazen jejich návrh, který v podstatě by pak dán jako jednotný návrh, který pak byl prezentován ministerstvu atd., tak dále, tak dále, tak by to znamenalo pro plynárnu v té době už jako jedinou českou plynárenskou společnost navýšené náklady. Já jsem byl zásadně proti tomu, a, a, ale, ale byl jsem samozřejmě přihlasován a tam bylo řečeno, není možný, aby jako jeden tady Janeček prostě byl proti celému plynárenskému svazu všech těch německých společností. Jak jsem říkal, no tak dobře, tak já pokud by se nedohodneme na nějakém kompromisu, tak já půjdu a založím Českou plynárenskou unii a tohle nazvěte Česko-Německý plynárenský svaz a pak je to jasný, ne? A to já myslím, že je úplně přesně jako platí pro svaz průmyslu obchodu. Tak se podívej, Martino, co se děje v, 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 v potravinářství. Jeden poradce je zároveň u pana Sikery a zároveň je předsedou svazu obchodu a cestovního ruchu. No průmysl vybírá šef a čojky a ten je ve obojích. Co to tady je? Jakoby jakým způsobem tady chceme nastavit konkurenci? To je těžká věc.
0: Pavle, Janočku, moc ti děkuji za rozhovor a za to, že se nás upozornil na mnoho věcí, které nás obklopují a kterých jsme byli možná pohodlní si všímat.
1: Děkuji za pozvání, snažil jsem se objasnit a odpovědět na otázky tak, jak byly položeny.
0: Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.